0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: El encuentro que te presentamos hoy en los Desayunos Informativos de Europa Press te llega gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. En esta ocasión tenemos el placer de recibir en nuestra tribuna informativa a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. La invitada de este desayuno informativo ha sido presentada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien tras dicha presentación ha dado paso a la ponente protagonista de este encuentro para su exposición inicial. Tras su intervención, ha charlado con el director de Europa Press, Javier García... ...quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes a esta cita... ...sobre la actualidad nacional, así como de la región extremeña. En primer lugar, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes... ...presidente ejecutivo de Europa Press... ...dando la bienvenida a todos los invitados del encuentro... ...y abriendo este desayuno informativo.
2: Buenos días... Señor Presidente del Partido Popular, querido Presidente, Presidenta de la Junta de Extremadura, ponente invitado hoy, querida Presidenta, querida María, de verdad, muchas gracias por ser nuestra protagonista, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, consejero de Presidencia Interior de la Junta, querido Abel, expresidente de Extremadura, ¿cómo estás?, Vicesecretario de Reunición del Territorial del Partido Popular, Vicesecretaria de Políticas Sociales, portavoz del Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura, diputados numerosos, senadores, consejeros y consejeras de la Junta de Extremadura, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press Querida presidenta, créeme de corazón que me habría encantado invita- eh, presentarte yo, pero es que hay en la sala alguien mucho más importante que va a hacerlo, que es el presidente del Partido Popular. Querido presidente, por favor, tuya la tribuna.
3: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Querido presidente Europa Press, querida presidenta de la Junta de Extremadura, queridos compañeros, autoridades, señores y señores. En primer lugar, gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a Europa Press por la organización de estos foros que nos permiten hablar en esta España convulsa. En los últimos meses he tenido la oportunidad de presentar a algunos compañeros o compañeras del Partido Popular que ostentan cargos de enorme responsabilidad, presidentas o presidentes de comunidades autónomas. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, que el Partido Popular tiene una enorme responsabilidad porque gobernamos en el territorio en el que vive el 70% de la población española. Y la segunda cuestión es que la la autonomía es el modelo de gobierno consolidado en la Constitución el modelo de mayor descentralización de Europa occidental, un modelo que pone en manos de los gobiernos autonómicos prácticamente a la gestión de todos los servicios públicos y que le otorga al presidente o presidenta autonómica nada más y nada menos que la mayor responsabilidad del representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Y hoy tengo el honor de presentar a una mujer que hace valer la voz de Extremadura en Madrid. Es una mujer libre, madre de dos hijas, es una mujer preparada, que tiene un compromiso, el servicio público, y cuya pretensión es lograr una Extremadura mejor. Extremadura necesitaba un cambio, y ese cambio ya ha empezado a notarse en una nueva forma de hacer política. Y estoy seguro de que la región va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en los próximos años con esta mujer y con su equipo. María Guardiola nació en Cáceres. Tiene la misma edad que la Constitución española. Nació el 5 de diciembre de 1978, cuando los españoles nos dábamos la mano, definitivamente espero, para andar el camino de mayor éxito de la España. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es funcionaria de carrera de la Junta de Extremadura y tiene una fulgurante carrera política. Asumió la presidencia del partido allá por el verano del 2022 y antes del verano del 2023 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura. Precisamente María Guardiola es una decidida feminista, como decía madre de dos hijos, que tiene un compromiso con el feminismo, con hechos y con resultados y le gustan las encinas, a mí también. Del mismo modo que con sus actuaciones ha demostrado que siempre ha dicho que tiene a Extremadura y a los extremeños por encima de todo. No en vano la conocen como la extremeña y ha llegado a afirmar que mi aventura política solo tiene un sentido, que es mejorar Extremadura. Sé que está dedicada por entero a ello y seguro que nos lo explicará en esta tribuna de Europa Press. Trabajo no le va a faltar. Trabajo no le va a faltar porque tres décadas en las que Extremadura ha sido una gran olvidada no se solucionan en una legislatura. Por citar solo algunos de los retos que tiene por delante. Dejar de ser la región que lidera el desempleo en toda Europa. Abordar con seriedad y con rigor el problema de la sequía que está afectando también a los agricultores extremeños. Facilitar inversiones, captar patrimonio. ¿Para qué? Para producir riqueza y posteriormente, y por ese orden, distribuirla. Y solventar el histórico déficit de infraestructuras de la región llena de compromisos incumplidos tanto en materia de autovías como en el famoso tren de la vergüenza, que se dijo que era un tren de alta velocidad y ya saben ustedes lo que es. Se trata, en definitiva, de lograr que se haga justicia en esta tierra y que se garantice en pie de igualdad, reitero, en pie de igualdad con el resto de las comunidades autónomas. Digo que, lamentablemente, no lo tendrá sencillo porque hay quien ha dicho, por su interés personal, caminar en la dirección contraria a la de de fomentar las desigualdades y fomentar la división entre los españoles. Rompiendo también de esta forma aquello que consagra la Constitución. A lo largo de la última legislatura hemos visto como el presidente del Gobierno ha llevado a cabo una deriva en contra de los consensos y de los avances logrados por la sociedad española al amparo del Estado de las Autonomías y de la Carta Magna. Los ataques a nuestras instituciones se sucedieron al tiempo que se avanzaba en su control Y se iban tomando las decisiones contrarias a lo que se había prometido. Por ejemplo, dijo que que no gobernaría con Podemos y en cuestión de días hizo al fundador de Podemos vicepresidente. Prometió que no habría indultos y no tardó en concederlos. Aseguró que lucharía contra la corrupción y lo que hizo fue rebajarla en el Código Penal. Prometió independencia judicial y tornó... Y tomó como miembros de su gobierno la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, y ahora también el secretario general y el letrado mayor del Congreso de los Diputados, aquel que ha de calificar el proyecto de ley de amnistía. Garantizó que ningún violador vería rebajadas sus penas y fueron más de mil los que se beneficiaron. Habló de reforzar el delito de sedición y lo suprimió. Prometió 5, 20, las veces que fuera falta, no pactar con Bildu y hoy es su socio de referencia y la foto con Bildu ha blanqueado definitivamente a esta formación política heredera de ETA. Aseguró que traería a Puigdemont para ser juzgado y ya vemos lo que está pasando. Y ahora toca la amnistía, que hasta unas horas antes... ...del 23 de julio, fecha de las elecciones... ...llegó a decir que no se produciría en ningún caso... ...porque es inmoral e inconstitucional. Pues bien, tras perder las elecciones... ...ha reconocido que su palabra no vale nada... ...y que está dispuesto a todo por seguir en el poder. Y lo estamos viendo lamentablemente día a día. Esta semana ha llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Y lo peor es que sabemos que en las próximas horas, o minutos, o quizás ahora mismo lo está haciendo, será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor. Tras llevar al gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante. Este acuerdo jamás existiría si no fuese por la necesidad de Sánchez. No es el interés general, es su exclusivo interés particular. Estamos hablando de una ley de amnistía que hasta hoy el PSOE había ocultado, no solo al conjunto de los españoles, sino también a sus votantes, a los que prometió en campaña que nunca se produciría. Una ley que convertirá en represor a nuestro Tribunal Supremo y será un golpe a los cimientos de la independencia del Poder Judicial. Debilitará nuestro Estado de las Autonomías, acrecentando los privilegios de una minoría política y acabando con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución. Y legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado. Quizás haya quien se pregunte, e incluso quien alabe si lo consigue finalmente, la capacidad de Sánchez para lograr suficientes apoyos para su investidura. Y se preguntarán, ¿los ha hipnotizado con su encanto? ¿Los habrá convertido a todos al constitucionalismo? ¿Creen en el progresismo que pregona? Ya les anticipo que ninguno de estos tres casos. Simplemente Sánchez es útil al independentismo y a sus aspiraciones y a su destino final, que es humillar a España y, en consecuencia, seguir debilitando a España. Sánchez les da todo, sin pedir otra cosa que le dejen permanecer en el poder. subrayo lo de dejar, o incluso diría que le dejen estar en el poder, y subrayo también lo de estar. Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo. Mucho menos estar en el poder nada tiene que ver con ser digno de ello. Y en mi opinión Sánchez no lo es. Por eso entre la investidura del señor Sánchez y la que yo protagonicé hay una diferencia sustancial. Yo rechacé el chantaje. Él lo acepta encantado. Yo establecí unos límites. Él los desconoce. Yo me presté a hablar defendiendo unos principios. Él dirá cualquier cosa o su contraria con el único objetivo de permanecer como presidente del Gobierno. Si yo hubiese hecho lo que va a hacer Sánchez, no podría aguantar la mirada de ustedes. No podría aguantar la mirada de ocho millones de votantes que confiaron en mi partido, ni podría aguantar la mirada de más de 11 millones de votantes que representé en el discurso de investidura. Señoras y señores, en nuestra opinión Sánchez no tiene derecho, tampoco tiene consentimiento para hacernos pasar por lo que está pasando el pueblo español. La mayoría social de España es la mayoría en favor del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles y en contra de los privilegios de una minoría política. Sánchez lo sabe y por eso no quiere las urnas. Sabe que le he ganado y por eso no quiere volver a las elecciones. Desde aquí yo le pido al señor Sánchez que sea valiente. Que sea valiente y por una vez no se esconda detrás del comodín nacionalista. Convoca elecciones y someta este acuerdo a la valoración de los españoles. Todo esto no lo hace por España, lo hace contra España. No le mueve la convivencia, sino la conveniencia. Es un derroche de megalomanía. Habla de España como si fuera suya y pretende manejar el Estado como si fuese suyo siendo el presidente del gobierno de obtener la investidura más débil de toda la historia democrática española. Sus aliados saben que no necesitan hacer ningún esfuerzo en pro de la estabilidad de nuestro país. Les basta con ir ampliando la libertad condicional que le conceden a medida que se irán cumpliendo las exigencias y los chantajes del separatismo. Pretenden con estos métodos frustrarnos y callarnos, pero yo les digo que no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra experiencia política, toda nuestra pasión por España a disposición de los españoles. Defenderemos la igualdad, defenderemos la libertad y la verdad hasta sus últimas consecuencias. Frente Al presidente que se rinde, España no lo hará. Ni yo, ni María Guardiola, ni la mayoría de los españoles abandonaremos a nuestro país jamás. Nada más y muchas gracias.
0: Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, querido Presidente del Partido Popular, querido Alberto Núñez Feijó, gracias por tus palabras, muchas gracias por la defensa cerrada de esos principios que nos unen a todos los españoles y que han convertido a nuestro país en un referente de convivencia, un referente de progreso. Y mi gratitud, por supuesto, como siempre también como extremeña, porque tu atención a Extremadura, una tierra a la que sé que aprecias, ha sido constante, ha sido cálida y ha sido sincera. Gracias, presidente. Gracias al presidente de Europa Press, embajadores y miembros del cuerpo diplomático, consejeros de la Junta de Extremadura, diputados, senadores, director de Europa Press, representantes del mundo empresarial, representantes de los medios de comunicación representantes sindicales, patrocinadores, señoras, señores, muy buenos días y muchas gracias por asistir a este desayuno informativo. Contaba Michael Ignatieff en su libro Fuego y cenizas que cuando aceptó ser el candidato liberal para presidir Canadá, su mayor temor era caer en la mediocridad sin darse cuenta. Ese viaje del entusiasmo a la vulgaridad, que había visto ya en algunos compañeros de partido y rivales políticos. Tenía miedo de terminar centrándose demasiado en esa pugna entre partidos, en las disputas externas e internas, y acabar olvidando su verdadera vocación, el motivo de su militancia, que era gestionar lo público, asumir responsabilidades, mejorar la vida de los ciudadanos, o como advirtió el entrenador eh, Juan Manuel El Lillo, de una forma más gráfica en una de sus célebres frases, comprobar que la guarnición se había comido al solomillo. Yo defiendo la política de los hechos frente a la política de las promesas, que mi esfuerzo esté siempre, y sobre todas las cosas, en mejorar la vida en mi tierra. Ignatiev discutía habitualmente con su equipo sobre si debía tomar el camino elevado o el camino discreto, para responder a esas provocaciones constantes que venían del otro lado en esta eterna campaña electoral en la que se ha convertido la política en nuestros tiempos. Un buen representante público no debe rehuir de la discusión, ni del choque dialéctico, ni de la confrontación de ideas. Pero a su vez tiene que estar por encima de todo esto a la hora de tomar decisiones y de gestionar los recursos. Tiene Que poder defender sus siglas sin dejar de mirar a los ciudadanos a los que representa. Tiene que estar en el debate nacional, pero sin olvidar el trasiego regional. La refriega política no debe ocupar todo el espacio porque por encima de ella y siempre por encima de ella está el servicio público y nuestra labor institucional. Por desgracia, el auge del populismo en nuestro país ha llevado hasta el disparate, el debate político, el debate entre partidos, convirtiendo las instituciones en escenarios teatrales y eh, esgrimiendo más proclamas que argumentos. Yo pertenezco a un partido que jamás ha olvidado dónde está y para qué está. Y hoy en día somos el único partido mayoritario que se mantiene firme en sus principios, que asume su responsabilidad con el Estado y que ha ejemplificado su lealtad a la Constitución en la reciente investidura nacional. Alberto Núñez Feijó, nuestro presidente, no aceptó las condiciones del independentismo. Él ha primado la ética al poder. Cuando asumí la presidencia de la Junta de Extremadura, yo tuve claro que la política solamente tiene un sentido, que es solucionar los problemas de las personas y poder trazar esa ruta hacia el progreso, una ruta sensata, una ruta directa, que responda al bien común y no a estrategias blandas ni a intereses pueriles. Para mí la política, como ha dicho el presidente, es mejorar la vida de los extremeños y el resto es ruido, las excusas son ruido, el revanchismo es ruido. Y que la gestión no gane elecciones es algo que he escuchado muchas veces en veteranos y en militantes de diferentes partidos. Pero por más que queramos vender nuestro trabajo, y hay verdaderos genios en esto de vender en política, sin gestión yo estoy segura de que no hay absolutamente nada, lo único que hay es bronca, desorden. Sin gestión solo hay fachada y una arquitectura que es inhabitable. Yo entiendo que vivimos tiempos nuevos y que ahora no solo hay que hacer, sino hay que explicar y decir por qué se ha hecho. Y aunque en este país, el ejemplo más cercano lo tenemos en el reciente acuerdo del Partido Socialista con Sumar, está de moda no hacer y decir que se ha hecho, pero no es mi caso ni lo va a ser nunca. Yo sé muy bien lo que quiero para Extremadura y sé cómo puedo hacerlo, Y, por supuesto, también conozco el coste emocional que supone liderar el cambio, tomar decisiones ambiciosas, decisiones honestas. Y lo sé, y conozco el camino, no porque haya tenido una epifanía política, sino porque he recorrido mi tierra. He estado con personas que lo han perdido todo. He hablado con personas cuyas demandas llevaban guardadas en un cajón durante muchos años, con personas reivindicativas, con personas trabajadoras, con personas justas, que me han ayudado a dibujar ese mapa para el futuro de Extremadura. Cuando llegué a la presidencia del Partido Popular de Extremadura, defendí que los extremeños tenían derecho a ser escuchados y tuve la certeza de que ni el presidente del gobierno de la nación ni el presidente del gobierno de Extremadura, de la comunidad autónoma, sabían lo que pasaba de puertas para adentro en los hogares, en las oficinas de empleo, en los hospitales, en los colegios, en, en los negocios. Y me propuse que antes de tener interés en las urnas y en los sondeos, tenía que tener interés en Extremadura, en los extremeños y en sus anhelos. Decenas de miles de kilómetros recorridos en mi tierra. Un proceso de escucha, que cimentó mis propuestas y que espoleó a mi equipo. Aquel itinerario que hicimos por el corazón y por las entrañas de Extremadura fue imprescindible para ese buen resultado electoral que obtuvimos. Y de aquellos días guardo una libreta llena de apuntes, apuntes que luego se convirtieron en nuestro programa de gobierno y que ahora se están convirtiendo en ley. Recuerdo en uno de estos encuentros un docente con mucho cariño En Mérida me dijo, María, tomas más apuntes que mis alumnos. Cuando la semana pasada anunciamos que íbamos a bajar las ratios en las escuelas rurales y que íbamos a contratar a más docentes eh, para el curso que viene, que era una reivindicación histórica del sector, me acordé de aquel hombre, me acordé de aquella libreta, del bolígrafo al papel, del papel al Consejo de Gobierno y de ahí a toda Extremadura. Y para mí ese es el camino elevado, para mí ese es el camino correcto, la escucha, la memoria, la falta de arrogancia, la cercanía, el trabajo. Y eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo. Para poder cambiar Extremadura tenemos que escuchar a Extremadura. Si yo les digo que mi tierra es una tierra fértil, es una tierra llena de talento, con un gran potencial turístico, energético, agroindustrial, una región cultural, innovadora, emprendedora, pues ustedes se preguntarán por qué sigue eh, a la cola de todos los rankings, por qué sufre tanto paro, tanta pobreza, tanta despoblación, por qué es una tierra que está tan desconectada del resto de regiones. Pues la respuesta es sencilla, porque no todos los gobiernos han elegido el camino elevado el de la gestión, el de la escucha, el de los hechos frente a las promesas, porque gobernar es decidir, porque gobernar es anticiparse, porque gobernar es elegir, gobernar es mojarse y no todos los gobiernos están preparados. Nosotros no hemos sido llamados a prometer sino a cumplir. Hay regiones como la nuestra, como Extremadura, que no se pueden permitir más prórrogas. Hace una semana Cumplimos nuestros primeros 100 días como gobierno del cambio en Extremadura y ya hemos demostrado que hay otra manera de hacer las cosas. Se pueden bajar impuestos sin empobrecer los servicios y se pueden tomar medidas inmediatas de choque para aliviar el peso de la inflación en las familias. Se puede apostar por el autoempleo y se pueden aprobar ayudas para nuestros agricultores y nuestros ganaderos, entre otras muchas medidas que ya hemos plasmado. Y algo que pienso repetir cada vez que tenga ocasión en esta legislatura. El Partido Popular sabe gestionar lo público con mucho más ahínco, con más determinación y con mejores resultados que el Partido Socialista. Las políticas sociales, la sanidad, la educación, la dependencia no son patrimonio de la izquierda. Ser progresista es preocuparse por nuestro estado social y democrático de derecho y hacerlo con serenidad y con solvencia, hacerlo sin agitación, sin propaganda. Bajaron impuestos en un contexto como en el que estamos, en un contexto como el actual no es de izquierdas y de derechas es de absoluto sentido común. Extremadura afortunadamente ya no es una región que aficia al contribuyente, porque hemos cambiado la forma de hacer política fiscal. El pasado 15 de septiembre aprobamos un decreto ley de medidas urgentes que contenía medidas tributarias y medidas económicas. En él se contempla la primera bajada de impuestos, a la que seguirán otras más, pero esta era crucial para empezar a mejorar la vida de las familias, para poder apoyar a los autónomos y para poder estimular el tejido económico de Extremadura. El Gobierno de la Junta ha cumplido el compromiso que adoptó en las urnas, que es devolver el esfuerzo realizado en los últimos años por los extremeños, que son los españoles que tienen los salarios más bajos y que hasta ahora estaban soportando los impuestos más altos. Hemos bajado el impuesto de la renta de las personas físicas en el tramo autonómico lo hemos hecho con efectos retroactivos a 1 de enero del 2023. La bajada beneficia a todos los contribuyentes, pero lo va a hacer de una especial manera a las rentas medias y a las rentas bajas. Hemos reducido considerablemente los tipos de gravamen de los dos primeros tramos hasta situarlos en el 8 y en el 10%. Así, los extremeños que tengan una base imponible en su renta inferior a 20.200 euros ahorrarán casi 300 euros al año. Son muchas las personas que van a dejar de pagar los tipos más altos de España en la renta, que era lo que venía pasando. Hemos actuado, además, para compensar el elevado precio de los alquileres en las familias y para poder ayudar a los jóvenes a emanciparse. Hemos elevado a un 30% la deducción por el alquiler de vivienda habitual a los jóvenes menores de 36 años. Yo me pregunto qué razón había llevado a los gobiernos socialistas a mantener a Extremadura con ese yugo eh, espectral de los impuestos. Porque nos hablaban y nos siguen hablando de los ricos, de las grandes fortunas, yo no sé en qué Extremadura ha vivido el socialismo, dónde están esos millonarios en mi tierra. Ellos nos han vendido una irrealidad y nos han dado constantemente lecciones de justicia social y de redistribución. Y detrás de sus palabras, como detrás de la cortina del mago de Oz, solo había pequeñez y miedo. Extremadura no se puede permitir perder más población. Nosotros vamos a ser capaces de atraer talento y también capacidad inversora. Vamos a ser capaces de atraer personas que generen oportunidades. Y por eso hemos decidido suprimir el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100% en ese tributo para fomentar la actividad económica y la creación de empleo. Queremos lanzar una señal dentro y fuera de nuestro territorio. Nosotros no queremos que los negocios se vayan. Lo que queremos es darles la bienvenida. Queremos más autónomos, queremos más empresas... Es también un gesto a la empresa familiar, empresas que han trabajado durante décadas por el empleo en nuestra región y no podemos permitirnos que piensen en deslocalizarse para no perder lo que con tanto esfuerzo han conseguido con su trabajo. Nosotros queremos también que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en Extremadura porque nos consideren una región diferente, una región que ha cambiado y que cuida al contribuyente. Y con ese convencimiento de, que de querer ayudar a todo aquel que ayude a nuestra tierra, hemos creado también la primera tarifa cero para los nuevos autónomos que residan en nuestra comunidad autónoma. También lo hemos hecho en estos primeros compases de gobierno. Nosotros queremos contribuir al emprendimiento y queremos hacerlo con hechos y no con discursos. Por eso, los autónomos que inicien su actividad van a recibir una ayuda para cubrir su cotización mensual durante un año. Cumplimos así otra de las medidas de nuestro programa de gobierno para dirigirnos a quienes son los verdaderos protagonistas del cambio, de ese desarrollo económico que necesita Extremadura, esos pequeños negocios que tanto necesitamos en nuestro día a día, que nos facilitan la vida y que estaban muy necesitados de políticas reales. Y, por supuesto, el progreso económico no es nada sin progreso social y cultural. Y Extremadura es una potencia cultural. Mi compromiso es un modelo ambicioso, un modelo innovador, porque más allá de su esencia como articuladora emocional de nuestra tierra, la cultura es desarrollo económico, es empresa, es empleo, es turismo y debe impregnar las políticas de desarrollo local y territorial. Nuestro Gobierno va a impulsar un modelo de política cultural en el que prevalezca la libertad y donde el foco esté en los creadores. Una cultura que sea cada vez más cercana y donde la Administración sea la que impulse, sea un nexo, sea el apoyo y, por supuesto, también la garantía para la profesionalización del sector. La cultura moviliza talento y moviliza ideas y esto es lo que necesita Extremadura. Necesita avance y atracción de talento. Necesita excelencia, necesita modernidad y, por supuesto, una apuesta clara por la internacionalización. Las políticas sociales también van a ser fundamentales en nuestra legislatura. A mí me enternece ver esa patrimonialización que hace la izquierda de la sanidad, por ejemplo, como si decir mil veces lo importante que es pudiera tapar el desastre de gestión que han hecho con ella en Extremadura. Hospitales con goteras y quirófanos inundados como triste metáfora de su labor. Y no es solo contar con más recursos, sino gestionarlo bien. Y, por supuesto, es más importante, si caben regiones como la nuestra que tiene una gran dispersión y un envejecimiento de la población, donde los servicios básicos son mucho más costosos. En Extremadura hemos logrado dar respuesta en estos primeros 100 días a más de 2.100 expedientes de pago de prestaciones para personas dependientes. Eran extremeños y extremeñas que formaban parte de una larguísima lista y que llevaban demasiado tiempo esperando. Hemos querido reconocer también el esfuerzo y el compromiso de las familias acogedoras en Extremadura y hemos elevado la aportación mensual por cada menor acogido a los 360 euros y esto implica un incremento de más del 50% de la cantidad que venían recibiendo. Otra de las medidas que quiero destacar es que hemos empezado a ampliar la edad para el cribado de cáncer de mama a todas las mujeres extremeñas. Y a partir del primer trimestre del año 2024 podrán acceder a pruebas gratuitas las mujeres desde los 49 años y esta edad irá descendiendo poco a poco. Servicios bien gestionados, voluntad, escucha, porque también de escuchar lecciones se cansa una. No hay mejor maestro que el ejemplo y el Partido Socialista, si ha ejemplarizado algo en nuestra tierra, ha sido desidia, e incapacidad. Por eso Extremadura votó cambio, por eso Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales. Porque decir es sencillo, pero hacer requiere voluntad y esfuerzo. Y el Partido Popular de voluntad y esfuerzo sabe bastante. Si para la mayoría de españoles el gobierno de la nación lleva meses aletargado y esperando que un delincuente levante su pulgar aprobatorio, para Extremadura ya hace mucho tiempo que el gobierno de Sánchez activó el modo dejación de funciones. Yo estoy esperando a que una ministra de Transportes, a que la ministra de Transporte quiera recibirme. Mandé una carta el 25 de agosto para poder reunirme con ella y aquí sigo como un personaje de Samuel Beckett esperando a mi propia Godot. Yo quiero sentarme con ella y quiero hablarle de dignidad ferroviaria. Quiero hablarle de infraestructuras, quiero hablarle de conectividad, quiero hablarle de las carencias que tiene Extremadura y que le han impedido converger con el resto de regiones. Cuando en Extremadura escuchamos anuncios estrella del Gobierno en funciones, por ejemplo, esa ocurrencia de las alternativas ferroviarias a los trayectos aéreos cortos, nosotros buscamos la cámara oculta porque nos parece una falta de respeto y nos preguntamos qué le ha hecho Extremadura a este gobierno central que se mira al ombligo, que habla de una España escalonada, que habla de que la amnistía, de que la autodeterminación, la condonación de la deuda son asumibles, mientras hay regiones como la nuestra, hay regiones como Extremadura, en las que las carencias de infraestructura parece que se han cronificado. Los retrasos del tren extremeño son ya residuales. Dijo la ministra allá por agosto del año 2022. Es un desprecio constante y un desprecio tolerado por aquellos que dicen defender Extremadura desde las filas socialistas en el Congreso de los Diputados. Yo arranqué mi campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas con un chaleco fluorescente en la grieta que provocó Efraín en la única carretera que une las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz. Un agujero que tuvimos que soportar los extremeños muchos meses. Nos criticaron mucho por protestar. Hoy Vara y su partido están en la oposición y nosotros estamos en el gobierno. Pero no se nos olvida que donde hay una vieja carretera nacional debería haber desde hace muchos años una autovía. Asistí con honor a la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado y lo hice en calidad de presidenta de todos los extremeños y hoy estoy aquí para hacer valer mi proyecto político, mi vocación de servicio público, pero también como cada vez que vengo a Madrid para reivindicar la dignidad del pueblo extremeño, un pueblo agraviado, un pueblo orillado, un pueblo olvidado y queremos pedir justicia. Porque una cosa es la lealtad, Y otra es la resignación. Los próximos presupuestos generales del Estado los va a hacer Puigdemont y los hará Bildu. El futuro de España está en manos de políticos que abominan España. Porque Sánchez lo que prefiere es entenderse con la yese independentista a con la mayoría de españoles. Y esto pone en un serio peligro que haya recursos en las próximas cuentas del Estado para conectarnos con Madrid por la alta velocidad o que haya recursos para esas autovías que necesitamos para conectarnos con el Levante y con el sur de España. Y corren en especial riesgo las inversiones que necesita Extremadura para converger con la media. Porque en este esquema de chantajes y de privilegios, la media no interesa. Lo que interesa es esa España asimétrica, plurinacional, esa España de la demolición, de la solidaridad. No importa que la España rural, que la Extremadura rural, esté luchando a pulmón contra su opacidad. Extremadura se juega mucho en los próximos cuatro años. O nos abrazamos al futuro con fuerza o vamos a acabar devorados por nuestro pasado. Y yo no tengo ninguna duda de que tenemos que transitar el camino elevado, el de saber qué queremos y no parar hasta conseguirlo, valentía, decisión y entusiasmo. Extremadura va a seguir la estrategia de atracción de grandes proyectos industriales centrada principalmente en cuatro sectores estratégicos. El sector de la energía, el sector agroalimentario, el sector del turismo y el sector tecnológico. Vamos a trabajar desde la inteligencia competitiva, contrastando nuestra estrategia, proyectada en el tiempo, con ejecutivos y ejecutivas de las empresas del IBES 35 que tienen vinculaciones con Extremadura porque queremos que nos ayuden a transformar nuestra tierra. Y por supuesto vamos a trabajar en un plan de transformación digital de Extremadura con cinco ejes. La creación de un ecosistema de generación de empleo de alto valor, un plan de formación para crear, para retener y para atraer talento digital, La digitalización de nuestras empresas, la atracción de empresas y de nómadas digitales y el fomento del emprendimiento de base tecnológica. Extremadura cuenta. Extremadura cuenta con sus mujeres, cuenta con sus emprendedores, cuenta con sus familias, cuenta con la cultura, cuenta con sus mayores. Y España debe contar con Extremadura. Yo quiero una Extremadura sin complejos, una Extremadura que camine con determinación hacia su futuro. Porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro convencimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta.
4: Gracias. Tenemos media hora, no quiero pasarme porque hay mucha mucha agenda. Vamos a hablar, obviamente, de de Extremadura, vamos a hablar mucho de Extremadura y dejaremos la segunda parte hablar un poco de la situación general del país, de cómo afronta su partido lo que se prevé, una investidura, en fin. ...y por supuesto estoy permanentemente pendiente del del teléfono... ...por si hay cualquier novedad en el Congreso... ...ahora mismo a las 10 menos cuarto todavía no la hay... ...o sea que no sabemos de momento nada... ...presidenta permítame antes de nada... ...le voy a hacer una pregunta de cotilla... ...lo reconozco... ...¿qué tal fue el el martes... ...la ceremonia del juramento de la princesa... ...no digo la parte pública que todos la vimos... ...le pregunto de qué se habló en los corrillos presidenta...
0: ...bueno yo tengo que reconocer... ...que disfruté muchísimo... El martes. Para mí fue ver un halo de esperanza en en la princesa, ver que el futuro de España eh, todavía eh, tiene una posible eh, institución a la que agarrarse para para no venirnos abajo en en un contexto político tan complicado como en el que estamos, con esta inestabilidad, con esta inseguridad de todo ver a la princesa jurar la Constitución, fue maravilloso. Y en plan cotilleo, a mí me encantó ver el Palacio Real. Eh, De verdad que yo miraba como una niña pequeña, pues desde las lámparas a a los tapices, a todas las maravillas de vajilla que había allí, y bueno, eh, el ambiente en los corrillos nos ha hablado de otra cosa que de, de lo que desgraciadamente parece que está cada vez más cerca, que es la investidura del de señor Sánchez.
4: ¿Pero y algún socialista les expresó mmm, dudas?
0: Yo creo que hay muchos socialistas con dudas y las caras de algunos de ellos pues son un poema. Hay que ver la cara del ¿se, atreva ¿Se a dar nombres? Sí, iba a hablar del señor Fernández Vara, que ha visto todo el mundo la cara que tenía aplaudiendo en en el Comité Federal. Yo creo que que esa cara al final es el reflejo del alma. Creo que hay muchos socialistas que no están cómodos y a mí me gustaría que hubiera valentía que en este caso el señor Fernández Vara, que es extremeño, mirase a los ojos a sus paisanos e intentara evitar la deriva política a la que nos lleva su secretario general.
4: Bueno, pues eh, satisfecha esta esta duda de Cotilla, ya le digo. Vamos a hablar eh, de Extremadura, luego volveremos al final con con este asunto. Permítame empezar con la situación de la la inmigración. ¿Cuántos inmigrantes procedentes de Canarias hay ahora mismo en Extremadura y qué esperan ustedes para las próximas semanas?
0: Bueno, nosotros con este tema hemos sido muy claros. Vamos a cumplir nuestra obligación, por supuesto, lo estamos haciendo, pero sí que pedimos al Ministerio que haya lealtad institucional, que haya coordinación y que nos informe. Lo que no puede ser es que el Ministerio traiga eh, inmigrantes a la península, los lleve a cualquier pueblo de nuestra ciudad y no avise ni al alcalde ni a los presidentes autonómicos. En caso de Extremadura, eh, nos hemos enterado hace muy poquito eh, por las redes sociales de que venían 140 inmigrantes a Malpartida de Cáceres, un pueblo de 4.000 habitantes, y ni el alcalde (coughs) ni yo teníamos conocimiento de nada. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión sencilla. Es coordinación para poder trabajar de la mejor manera posible y poder dar la atención que merecen estas personas que sufren en sus carnes el drama humano. Me parece que hay que tener un poquito más de empatía y que esa soberbia que tiene el Gobierno no, no beneficia absolutamente a nadie.
4: Pero presidenta, ¿tienen capacidad para, para atender a todas estas personas que van a llegar?
0: Hacemos una labor importante, la hacen las ONG eh, y, y el Gobierno de la Junta de Extremadura lo que hace es atender las urgencias sanitarias de todas las personas que, que vienen. Creo que el otro día
4: hubo una reunión virtual con el ministro escribano no sé si se sacaron alguna conclusión o si les van a dar más información, si lo van, se van a coordinar con ustedes en este reparto de inmigrantes.
0: Bueno, yo creo que fue una reunión más de mero trámite a la que acudió el consejero de presidencia, donde tampoco reconocieron mucho su error. Ellos han manifestado que, que nos van a mantener informados, pero lo que hemos pedido es que haya una conferencia sectorial de migraciones, que es lo que corresponde en un tema como este, porque también tenemos derecho a saber las comunidades autónomas cuál es la política en materia de migraciones que se va a seguir, hasta cuándo, cómo. Mmm, ...creo que, que tenemos que atender a muchas personas... ...y que tenemos que saber eh, y anticiparnos a lo que nos va a venir.
4: Bueno, eh, Presidenta, transportes, que es un asunto absolutamente esencial en Extremadura... ...sobre todo el tren... ...dice que el, el 25 de agosto pidió una reunión con la ministra... ...no ha recibido ninguna respuesta.
0: Ninguna respuesta, la callada por respuesta, es lo que hemos recibido. Y Extremadura no puede seguir esperando, Extremadura tiene muchas urgencias... ...entre ellas eh, el tren, que todos conocéis... También tenemos eh, la necesidad de manifestarle a la ministra eh, la importancia que tiene para nosotros la ruta de la, el tren Ruta de la Plata eh, y, y las autovías que llevamos años esperando. Tenemos muchas necesidades y yo creo que, que el ministerio tendría que eh, ejercer su competencia. Esta tra- tendría que estar trabajando en funciones, pero únicamente está pensando en... mantener en el poder a su secretario general, a Pedro Sánchez.
4: Claro, eh, Presidenta, porque esa apelación que hace usted a a, a Extremadura como sitio eh, amistoso para la inversión, por así decirlo, choca con una realidad que es el aislamiento geográfico, entre comillas.
0: Eso es. Nosotros vamos a poner todos los esfuerzos en que Extremadura sea una región atractiva para invertir, que genere riqueza y que genere empleo. Pero siempre estamos topados por, ...por la conectividad, por las conexiones, eh, tanto sí. ferroviarias como, como por carretera.
4: Eh, nos ha contado que tienen un plan para hablar con, con ejecutivos del IBES 35, una especie de asesoría. ¿Tiene, ¿Nos puede eh, precisar algo, algo más con qué empresas han puesto en contacto, de qué están hablando?
0: Bueno, está, hoy tenemos también la suerte de tener aquí al consejero de Economía y ellos están diseñando este plan porque hay mucha gente que mira a Extremadura. Extremadura es una región que tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades. Es una región que tiene eh, mucha tierra, mucho terreno, una región muy amplia, con suelo barato, con muchas horas de luz. Somos una potencia en materia energética, por supuesto en materia turística, en materia cultural. Y, y yo creo que eh, cuando vean que vamos a simplificar del tema de la burocracia, que vamos a ser un referente en transformación digital, las empresas estarán encantadas de venir a Extremadura porque las vamos a tratar como se merecen.
4: Lo que pasa, Presidenta, que da la impresión de que faltan grandes proyectos tractores tra- para la economía extremeña. No sé si, eso, si usted tiene esa sensación y cómo se puede revertir esa situación.
0: En Extremadura hemos vivido muchos años con promesas y promesas y promesas incumplidas. A los extremeños se les ha generado siempre pues, una ilusión, una expectación con grandes proyectos que luego quedaban en nada. Eh, nosotros hemos dicho que no queremos primeras piedras, estábamos cansados de, de ver a, a los gobiernos socialistas poner primeras piedras y lo que queremos es que haya muchas últimas piedras y para eso pues, nosotros no vamos a dejar de trabajar, no vamos a parar para que las empresas vengan, eh, tengan todas las facilidades del mundo y los proyectos al final sean una realidad. Pero, pero sí, faltan muchos proyectos en Extremadura. Eh, ahora mismo ha habido una resolución del PERTE de 300 millones a InVision y es un proyecto donde nosotros eh, vamos a poner los esfuerzos, vamos a mimarlo mucho para que eso sea, acabe siendo una realidad.
4: ¿Tienen ya alguna, ¿Nos puede anticipar algo? Todavía es pronto.
0: Eh, estamos viendo cómo avanzan. No
4: una de las apuestas de los últimos años en Extremadura es por las, por las energías re, renovables. Eh, eso es verdad, que el anterior gobierno hizo una apuesta muy seria sobre este asunto. ¿Usted va a mantener esa, esa, esa apuesta por las renovables?
0: Por supuesto, nosotros somos una potencia y una referencia en producción de energía fotovoltaica. producimos Tenemos el 27% de la potencia total nacional, somos pioneros y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea Pero creemos que a esto hay que unirle el no no cierre de la central nuclear de Almaraz, que nos parece fundamental en un momento como en el que estamos, donde la soberanía energética es tan importante. Nosotros tenemos una central nuclear que quieren cerrar. Eh, Creo que el el primer reactor en el 2027, el siguiente en el año 2028. Y es urgente que el Gobierno... eh, de marcha atrás y que no cierre una central que en Extremadura da mucho dinero estamos hablando de 115 millones de euros al año en el norte de Extremadura con una aportación importante a nuestro PIB y con cerca de 2.000 empleos en la zona
4: vale eh, la decisión de cierre de Almaraz se toma el año que viene si no me equivoco no
0: bueno, ellos ya han dicho que quieren cerrar.
4: Ellos se refieren al gobierno, no el al gobierno. consorcio que gestiona no, la central. No, no, el
0: gobierno. El gobierno ha dicho que tiene que cerrar. Nosotros nos hemos puesto en contacto con las eh, propietarias y estarían dispuestos a la continuidad, pero en esto tiene que haber una decisión política eh, de no cierre de la central nuclear.
4: La propietaria, creo, es un consorcio de Iberdrola, Endesa y Naturgy, ¿no? Sí. Y ellos no quieren cerrar.
0: Ellos están dispuestos a no cerrar.
4: ¿Y han hablado con el gobierno de este asunto? ¿Han hablado con la vicepresidencia tercera?
0: Hemos presentado mociones. No hemos hablado con ellos porque no nos reciben. Pero es una de las cuestiones que tenemos en en la agenda próxima.
4: ¿Y tiene usted esperanza? Porque es verdad que el el gobierno, y sobre todo la vicepresidencia, eh, es claramente antinuclear.
0: El Partido Socialista en Extremadura eh, defendía, igual que nosotros, el no cierre de la central nuclear dentro de, de los límites extremeños en el momento que salen de allí como ha manifestado el señor Fernández Vara cuando era susanista como Sánchez pasa cuchillo a todo aquel que le lleva a la contraria pues parece ser que se olvidan de, de lo que han defendido dentro de Extremadura que es que no se cierre la central nuclear de Almaraz para nosotros es fundamental y por supuesto sí tenemos esperanzas y vamos a, a luchar para que no suceda
4: Vale. Eh, Presidenta, nos ha expuesto en su intervención las las bajadas de impuestos que tomó prácticamente nada más llegar. Eh, ¿Hay margen para, a lo largo de la legislatura, hacer más retoques fiscales para hacer Extremadura más atractiva?
0: Por supuesto que hay Mm. margen y vamos a ir haciéndolo de una forma progresiva y vamos a ir midiendo el impacto que tiene cada medida que tomamos. Yo creo que esto es fundamental. Ahora tenemos por delante la elaboración de los presupuestos Mm. para el año 2024 ...y también incluiremos eh, al, en las medidas de acompañamiento eh, beneficios fiscales... ...y incluiremos alguna medida relacionada con el impuesto de sucesiones y donaciones.
4: ¿Nos puede precisar eh, más?
0: O... Bueno, vamos a eliminar de facto el impuesto de sucesiones y donaciones en los grupos 1 y 2... ...y vamos a regular eh, para los grupos 3 y 4 una especial vinculación. Nosotros defendemos que no siempre eh, los lazos de sangre... ...tienen que ser los que eh, primen a la hora de pagar el impuesto... ...que hay eh, relaciones y vínculos que son mucho más fuertes... ...y más importantes a la hora de poder pagar el impuesto. Poníamos el ejemplo eh, de eh, un padre que se casa con una mujer... ...que ya tiene un hijo y lo cría como a su propio hijo... ...pero no lo adopta porque tiene un padre biológico. Bien, nosotros entendemos que la herencia o la donación... ...de ese padre a ese hijo que ha criado como hijo pero que no es biológico, tiene que, tiene que tributar exactamente como si fuera en Grupo 1.
4: Muy interesante, lo que pasa es que técnicamente tiene cierta complejidad, ¿no?
0: Vamos a crear un registro de especial vinculación donde regularemos cómo, cómo analizar cada situación.
4: Bueno, Presidenta, sanidad. Ha dicho que se ha encontrado con hospitales con goteras. Sí. ¿Cómo está la cosa?
0: Bueno, en sanidad tenemos un déficit importante en las infraestructuras. Eh, déficit eh, que vamos a intentar ir solucionando también de manera progresiva, porque como bien ha dicho el presidente, no se puede solucionar todo nada más llegar y y en una legislatura, pero ya estamos trabajando para que los próximos presupuestos tengan una apuesta importante en en materia de, de sanidad y solucionar los problemas que los extremeños estamos padeciendo durante mucho tiempo.
4: Vale. Simplemente hacer un paréntesis, eh, la cadena ser está informando de que el PSOE y Esquerra alcanzan un acuerdo para completar el traspaso de las competencias de rodalías a Cataluña, de las cercanías. No sé si esto tiene algo que ver con la situación del tren en Extremadura, pero yo se lo digo.
0: Por supuesto que sí. O sea, si hay regiones que vamos a salir perjudicadas de este pacto de la vergüenza, somos regiones como Extremadura, que necesitamos mucho, necesitamos un plus. Necesitamos que que se haga una apuesta importante hacia el gobierno extremeño porque es la única forma de que nosotros podamos partir en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas y empezar a crecer y converger con la media. Si la condonación de la deuda a Cataluña la tenemos que pagar entre todos... ...pues eh, no sé cuándo se va a mirar a Extremadura... ...porque tenemos que seguir siendo ciudadanos de segunda.
4: Eh, presidenta, se han cumplido 100 días... ...algo más de 100 días de su mandato... Una reflexión general, ¿cómo están funcionando las cosas, sobre todo en lo que es la relación con Vox? Hemos visto que acaban de cambiar a la consejera, que, por cierto, este cambio ha sido un cambio impuesto, impuesto entre comillas, sugerido por Vox, o sea, que no ha generado ningún problema en su gobierno, ¿no?
0: El cambio de la consejera Camino Limia eh, fue un cambio porque ella pidió, por motivos personales, dejar la consejería y yo no podía hacer otra cosa que, que aceptarlo, pero la relación con la anterior consejera era buena igual que lo es con el consejero actual, con Ignacio. Y desde luego trabajamos eh, bien en un proyecto que está únicamente pensando en mejorar la vida de los extremeños y en eso está está mi gobierno.
4: O sea, que esté usted en líneas generales satisfecha, más o menos.
0: Sí, Sí. nosotros eh, somos un equipo de personas que tenemos todos el objetivo de mejorar Extremadura que venimos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y eso se nota y se transmite. Y yo creo que que esas ganas de cambiar las cosas también eh, las las estamos viendo incluso en los funcionarios. Nosotros vemos la ilusión en la calle, hay esperanza, y la gente nos mira con esperanza, y nosotros, de verdad, que que vamos a entregarnos en cuerpo cuerpo y alma para para conseguir eh, colmar las expectativas que tiene la gente y para atender los anhelos de los extremeños.
4: Presidenta, ¿ha visto ahora en perspectiva, y con, cuando ya han pasado tres meses, ¿Hubiera cambiado algo su, su actuación eh, cuando, 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 cuando se produjeron los pactos con, con vos?
0: Bueno, yo en la vida, y las personas que me conocen así más de cerquita, soy una persona vehemente, soy una persona que tiene determinación y eso me ha ayudado mucho a conseguir siempre los objetivos que me he marcado. Yo ya lo he dicho, creo que no se debe actuar desde el enfado y en caliente, Pero en ningún caso, y quiero dejarlo muy claro, he renunciado a mis principios todo lo contrario. Ni a mi palabra. La palabra eh, que yo le di a mis vecinos, a los extremeños, era que venía a cambiar Extremadura. Por encima de cualquier cosa. Yo venía a transformar mi tierra y por eso me afilié al Partido Popular, por eso me presenté para ser presidenta del Partido Popular y por eso aspiraba a ser presidenta de todos los extremeños con el objetivo de cambiar Extremadura y es cierto que mi deseo era gobernar en solitario como el de, entiendo cualquier candidato lo que sí he querido es eh, velar porque ese acuerdo de gobernabilidad no traspasase una de las líneas ni una sola de las líneas rojas que para mí ...como persona o mis principios... ...y para el Partido Popular... ...partido al que pertenezco y el que me representa... eh, ...pues pudiera poner en riesgo... ...por tanto yo también animo a la gente... ...a que lea ese acuerdo de gobernabilidad... ...que es público, que es transparente... ...y que está centrado únicamente... ...en las cuestiones que nos unen.
4: Bueno, Presidenta, pues seguimos avanzando... ...en teoría esta tiene que ser la legislatura... ...en la que se reforme el sistema de financiación autonómica... ...que está pendiente desde hace muchos años... ...¿qué va a exigir Extremadura... ...en esa reforma que esperemos que se produzca?...
0: Bueno, lo principal es que haya más recursos, más ingresos para las haciendas autonómicas, que esta es una cuestión que también nos preocupa a la vista de de las intenciones del señor Sánchez. Tiene que haber más recursos y tiene que haber una simplificación de la amalgama de fondos que actualmente hay. Y, por supuesto, tiene que haber un análisis generoso del peso de las variables que actualmente influyen en el sistema de financiación autonómica. Tiene que haber un foro multilateral donde estemos todas las comunidades autónomas y las ciudades con estatutos de autonomía, donde esté el gobierno y donde se analice, como digo, eh, con generosidad cuáles son las necesidades que tenemos las comunidades autónomas. Lo principal es que haya recursos para que se cubran el coste de los servicios fundamentales que tenemos que prestar. Y a partir de ahí, cuando esos recursos estén asegurados, Extremadura va a pelear por tener eh, colmadas esas carencias en infraestructuras que llevamos soportando mucho tiempo a través del Fondo de Compensación Interterritorial y, por supuesto, a través de las inversiones territorializadas que hace el Estado. En Extremadura, el año que más recibimos del Estado en inversiones Pues quizá hablamos de... Este año pasado creo que era un 3,5% de la inversión territorializada que hace el Estado frente a un 17% que recibe Cataluña. Yo creo que esta situación tiene que cambiar y esto no puede salir gratis.
4: Pero, Presidenta, eh, por por intentar concretar un poco, eh, Extremadura es una región extensa y muy poco poblada, con una gran dispersión de de población. Eh, ¿Qué debe debe primar más? ¿Ese factor de, de, de dispersión poblacional, la población...?
0: Ahora mismo las necesidades de Extremadura y las de, eh, entiendo que toda España, porque todo el mundo tenemos la preocupación del reto demográfico, de de la despoblación, lo que hay que primar es eh, la dispersión y la superficie. Yo creo que hay que tener en cuenta que el coste de prestar un servicio en una región como Extremadura, donde somos un millón de habitantes en 40.000 kilómetros cuadrados, pues eh, es mucho mayor que en otras regiones donde la población está más concentrada y el territorio es más pequeño. Por tanto, sí, nosotros vamos a pedir que se incremente el peso que tiene la superficie y que se incremente el peso que tiene la dispersión y, por supuesto, también el envejecimiento. Ahora mismo eh, creo que es un 8,5% el peso que tiene el envejecimiento eh, dentro de esa población ajustada y y las personas menores de 16 años creo que son un 20,5 creo recordar.
4: Presidenta, el Partido Popular tiene un enorme poder territorial, gobierna 12 autonomías con necesidades muy distintas. Obviamente estos problemas que usted plantea no son los mismos que tiene Valencia o que tiene Baleares que también gobernados por el Partido Popular. ¿Hay riesgo de una cierta cacofonía eh, cuando cuando llegue el momento de reformar el sistema de financiación? Yo
0: no lo creo. Yo creo que vamos a ir todas a una. En estas cuestiones hay que tener generosidad y, como digo, lo que hay es que asegurar que todas las regiones recibamos los recursos que son necesarios para prestar los servicios fundamentales. Pero no por los gobiernos autonómicos, sino porque los ciudadanos tienen derecho a recibir los servicios en igualdad de condiciones independientemente del lugar en el que residan. Y en eso pues, estoy convencida de que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular vamos a saber entendernos, a llegar a un acuerdo y a exigir al Gobierno central pues lo que entendamos que es más
4: justo. Bueno, presidenta, eh, seguimos sin sin saber nada, pero bueno, más o menos todos damos por hecho que va a ser una una propuesta de ley de amnistía amplia, que va a incluir prácticamente todos los delitos que se produjeron, además en un periodo de tiempo bastante elevado. No sabemos todavía, pero se está hablando incluso de 10 años, desde desde el 2013. No sé qué perspectiva tiene usted de lo que pueda pasar en las próximas horas o en los próximos días en el Congreso. A ver, me
0: parece lamentable lo que estamos viviendo, La amnistía, desde un punto de vista jurídico, tiene muy difícil encaje constitucional. Desde un punto de vista político, tiene muy difícil encaje en nuestra democracia. Y desde un punto de vista social, tiene un mensaje que es peligrosísimo. Les estamos diciendo a los españoles que no son iguales ante la ley, que hay delincuentes que tienen un trato VIP. Y lo peor de todo es que muchos de estos delincuentes son Yo me acuerdo y pienso mucho en en Podemos, cuando hablaba de la casta, ahora habría que recordarle a la señora Yolanda Díaz que no hay mayor definición de casta que un grupo privilegiado de políticos a los que no solo vamos a perdonar, sino que vamos a pedir perdón y vamos a borrar los delitos como si nunca hubieran sucedido y todo esto con el único objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Yo me pregunto, ¿qué beneficia esto a un ganadero de zafra, a un agricultor de talayuela, a un médico de Badajoz o a un docente de Cáceres?
4: Sí. En todo caso, eh, bueno, lo cierto es que vamos un poco de oídas porque no sabemos exactamente qué, qué, qué es lo que va a ocurrir. Eh, ante esta situación, eh, por ejemplo, ¿qué valor le da a, 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 la, a la petición de los ocho, de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial de un pleno extraordinario para oponerse? También ayer hubo un comunicado durísimo de la Asociación Profesional de la, Magistrat- de la Magistratura.
0: Es que como nos tienen anestesiados aburradas, a mí me parece absolutamente normal lo que hacen estos ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estamos viendo un gobierno que está constantemente intentando eludir que que se informe, que haya informes preceptivos. En este caso eh, hay ocho vocales que piden un pleno para poder pronunciarse sobre este proyecto de ley de amnistía que que quiere amnistiar delitos como la corrupción o o como el terrorismo. Eh, Es que, de verdad, que esto me parece una locura total. Eh, Es un gobierno que ha llamado a los jueces fachas con toga y ahora pretende anular ...y y despreciar eh, el trabajo de los tribunales. Me parece una vergüenza, me parece un peligro eh, para el Estado democrático... ...y y yo creo que hasta hay que ponerle freno.
4: Damos por hecha obviamente la investidura, pero da la impresión de que va a ser una legislatura complicada... ...la famosa frase del Lendakari de todos los votos, todos los días. ¿Usted se atreve a hacer alguna previsión?
0: Pues no me atrevo a hacer ninguna previsión. Mi deseo es que haya una convocatoria de elecciones para que los españoles podamos hoy, que sabemos eh, cuáles son la, las condiciones que tienen los candidatos, podamos votar. Eh, cuando fuimos el 23 de julio a votar, n- n- en nuestros planes no estaba que esto pudiera pasar. De hecho, todo lo contrario, porque se había negado eh, la posibilidad de, de una amnistía. Por tanto, yo creo que si esa investidura se produce, pues nacerá n- del de fraude y de la mentira a todos los españoles y, y lo que deseo si eso pasa es que sea lo más corta posible.
4: Presidente, ya para terminar, en estas circunstancias que, que están por venir, ¿cómo está su partido? Hay que reconocer que tras las elecciones pilló una pájara. Hay que reconocerlo. ¿Está ya otra vez el partido, el Partido Popular, eh, en pleno eh, funcionamiento para una legislatura que ya veremos pero que en todo caso sí que da la impresión de que va a ser complicada?
0: El Partido Popular está fuerte, está más fuerte que nunca. Yo quiero recordar que el Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, gana las elecciones de una forma rotunda. Es cierto que las encuestas pues, no fueron acertadas y quizá esa es la sensación que tenemos, pero el Partido Popular tiene un proyecto político al que se ha mantenido fiel, firme, no solo al proyecto, sino a todos los votantes. Y yo creo que es el único partido que puede decir eso. Por eso creo que es necesario que haya una repetición electoral, para que los españoles eh, puedan votar eh, con el conocimiento que tenemos hoy, que no teníamos el 23 de julio.
4: Bueno, Presidenta, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.